0: 是听一点，知识一定多一点。您现在所收听的是《暴君爱宝宝》，我们是一个以财经世界为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得加入我们的部落格。加入的方式也非常简单哦，直接在单集描述中点选“渔民的社大财经频道”网址哦，就可以直接连接到我们的部落格喽、哦。也可以直接在浏览器当中输入。s t o c k e q 点 b l o g s p o t com， 那您也可以直接到我们的部落格当中，记得哦，到部落格当中与我们互动与留言，是我们最大的鼓励哦。上周我们透过了 G T P 的观察，了解了中国未来的一个成长性哦，所以今天我们也要好好利用 G T P 来观察一下美国在新冠肺炎疫情后。可能面对的一个经济发展趋势哦，同时也要好好思考，目前美国总统大选之后啊，整体的美国经济基本面哦，是否可以让美国走出这一次政治震荡的一个冲击哦？为了让大家可以了解全球的一个经济变化，也让这次的数据分析比较有一个比较的基准哦，我们同时列出了美国、中国及欧元区的 GDP 哦，来让各位一起观察，其中。美国 GDP 的数据分成季增年率及年增率来进行观察、哦。所谓的季增年率呢，就是第三季跟第二季的数值来做比较，观察一下 GDP 是成长或是衰退哦。而年增率呢，就是今年的第三季跟去年的第三季来做比较，观察目前的 GDP 是处于成长或是衰退的一个位置哦。了解了数值的定义之后呢，我们来。看一下、哦、美国 GDP 的一个季增年率哦，我们可以发现哦，美国季增年率呢，在第三季的时候出现了非常大的一个成长哦，成长幅度高达 33.1 点哦。但是同步的观察第三季的年增率哦，却可以发现哦，目前美国的一个 GDP 哦，依旧比2019年的第三季是衰退的哦。因此啊，大幅度成长的一个季增年率哦。只是因为美国第二季的一个基期过低所导致的吧？那现在的话呢，中国、美国及欧元区的一个 GDP， 我们都以年增率的一个方式来做观察、哦，我们可以发现，只有中国的一个 GDP 哦，年增率已经翻为正值哦，并且已经连续两季都出现正成长哦。而美国跟欧元区呢，截至第三季为止哦。都只是收敛衰退的一个幅度而已哦，所以严格上来说哦，美国及欧洲的一个经济火车头、哦、还没有真正的回驶到正轨当中哦。另外，欧元区的一个新冠肺炎疫情啊再次的爆发，导致法国、德国等欧元区的国家哦，纷纷实施宵禁等轻度封城的一个行动哦。目前封城大多以一个月为限哦。但实物上，如果到了12月初的时候，疫情还是没有办法控制得住，全面解封的一个困难度哦，将会非常的高。而那个时候，我们机委也可以宣布哦，欧元区年底的圣诞旺季当中哦，应该会缺少圣诞市集等实体的经济活动。了解了各国的一个 GDP 状况之后，让我们回头看一下美国的 GDP 细项资料。我们都知道，美国的 GDP 里面。消费大概占了七成的一个比例哦，而消费的项目当中呢，又包括了服务类跟商品类哦，其中服务类占有较大的一个成分哦。通过图表我们可以发现哦，美国消费支出当中服务类的一个贡献度哦，从第二季的负 21.95 九哦，一举攀升到第三季的 16.04 四哦，而商品类的一个贡献度从第二季的负。2.06 六上升到9 2二十显示啊，目前美国 GDP 的一个消费力道、哦、已经慢慢恢复到常轨了、哦。其中，美国人消费的力道在5月份正式解除禁足令之后，快速的回升哦，更是让我们对于美国的经济前景哦充满着期待。所以，美国的 GDP 也有机会跟中国一样，重新迈向正成长吗？现在投资美国股市。到底是不是一个对的实际点呢？为了回答这个问题，让我们看看美国实际 g d p 各项目的年增率走势图。美国实际 g d p 的项目当中，包括了消费、投资、政府支出、出口及进口。其中呢，其实只有政府支出在2020年的前三季哦，都出现了正成长。显示啊，美国政府为了解决新冠肺炎疫情对经济所造成的冲击，进而实施的无限量 Q E 及失业补助等措施哦，让整个政府的一个支出哦，其实是持续的维持正成长的哦。但是呢，我们也发现哦，政府的一个年增率啊，其实从第一季开始的 2.7 趴哦，逐步下滑到第三季的 0.4 趴哦，不禁让我们开始担忧哦。美国政府迟迟没有办法推出纾困方案的一个情况下，是否有可能导致辛苦大半年的一个救市计划毁于一旦哦？另外，消费、投资、出口及进口的一个年增率虽然都还处于衰退哦，但第三季已经开始慢慢的向零轴靠拢了、哦。其中占 GDP 将近七成的一个消费年增率哦。从第二季的负 10.2%、哦、已经爬升到第三季的负 2.9%、哦、成长幅度高达 7.3% 哦。那占 GDP 将近一成八的一个投资年增率哦，从第二季的负 16.9%、哦、上升到第三季的负 3.8%、哦、成长幅度高达 13.1%、哦。最后占 GDP 将近一成三的一个进口年增率哦。从第二季的负 22.4 点、啊、上升到负的 8.9 九、啊、成长幅度高达 13.5 五、啊、这些呢，其实都是美国 GDP 成长力道逐步回稳的一个工程哦。为了让大家可以更清楚的了解美国 GDP 的结构变化，并借此了解美国 GDP 各个项目的一个兴盛发展哦，我们以时间轴为单位。将各个项目在 GDP 的一个比重绘制出来哦。首先，消费者的一个比重在第三季的时候重新站上了68八哦，这应该是美国经济经济稳定发展的一个重要变化。其次呢，我们最好奇的应该就是足迹增长，就连新冠肺炎冲击也没有办法改变其趋势变化的住宅投资比重哦。前波的高点是在2018年的第三季，数值的话是 3.9 九目前2022年的第三季已经要升到 4.2 二了。虽然整体的数字变化感觉不大，但今年是新冠肺炎冲击的一年哦。GDP 各现象其实都有出现明显回档，那住宅投资的一个微小变化，反而在此时显得特别的耀眼。因此，我们将美国成屋销售年增率与美国房价中位数的资料拿出来看哦。我们可以发现，成屋其实也就是二手屋哦。销售年增率啊，其实在7月的时候就已经翻为正成长了，正成长的幅度是 8.72 趴。而9月份的一个销售年增率哦，更爬升到 20.89 趴哦。而成屋的房屋中位价也是一路上涨哦。显示目前市场当中的成屋需求十分的强劲哦。那其实也不只是成屋的销售数据非常亮眼哦，我们也发现新屋销售的一个年增率在五月份的时候其实已经翻为正值哦，数值的话是 16.33 三哦。虽然九月份的一个销售年增率哦已经出现了连续三个月的一个下滑，但年增率的一个数值哦依旧在相对的高档3 2 0 9零哦。并且目前整个新屋的一个库存月数哦，也相对的在低档。从上述的资料啊，我们大概可以判断出来，目前美国的房地产哦，非常的火热哦。其中最大的关键，除了美国联总会将基准利率调降在0到零点二之间，另外的话还有居家办公的一个需求，许多的年轻人哦，基于这样的一个需求下，纷纷独立门户哦，自己买屋。所以，我们也可以发现哦，房屋的一个热度比较高的一个城市哦，几乎都是传统的一个都市圈外围的小型城市哦，例如纽约州的罗切斯特等哦。虽然美国的房市很热，但十月二十七号，美国经济智商局所公告的消费者信心指数哦，却意外下滑到一百点九，显示美国总统大选之前，美国民众对于就业。收入以及经济前景哦，还是十分的担忧、哦。另外，让我们来观察一下消费者物价指数中扣除掉波动比较大的食品跟能源后所计算出来的核心消费者物价指数哦。近期期当中，核心消费者物价指数的年增率哦，都大于消费者物价指数 CPI 的一个年增率哦，显示呢，对于消费者而言。产生比较大负担的一个项目哦，除了能源及食品以外哦，应该还有其他的项目。所以，让我们来探究其细项之后，我们可以发现，医疗保健服务的项目啊，年增率在2020年的7月爬升到5 9九四帕，目前9月份的一个数据哦，依旧还有4 9九四显示新冠肺炎的疫情已经让美国民众的医疗保健支出。增加了许多，但可喜的是，目前的话，美国实质可支配所得的一个年增率哦，依旧高于消费者物价指数的一个年增率哦，两者的一个差额哦，在八月份创下四月份以来的一个低点3 5 7之后，九月份再次走高到 4.06 六，显示目前美国的一个民众购买力还在，基本的生活应该可以维持在一定的水准哦。透过上述的数据观察，我们可以发现、哦、美国的 GDP 数值哦，还有一些努力的一个空间、哦、但是呢，服务类的一个消费、哦、已经慢慢回温了、哦，并且房屋购买的一个需求、哦、转为强劲。对于美国经济而言哦，还是有一盏明灯在、哦、那目前美国民众虽然医疗的支出、哦、已经慢慢提高了，但因为整体的一个财力、哦、跟购买能力哦，还是维持一定的水准、哦因此呢，这些都是一些可喜的数据哦。不过，我们还是要提醒大家，美国财政部哦纾困方案其实没有办法在总统大选前通过，导致目前市场当中可能隐藏着失业及企业倒闭的一个问题哦。而这些问题呢，在11月份非农就业数据慢慢公告之后，我们还是要谨慎的面对哦。如果你觉得我们频道对你有帮助，记得分享、按赞。订阅，再顺手开启小铃铛哦。